0: Aber das ist in Indien ja auch, wenn du da lang gehst, dass du ja auch überall diese roten Flecken auf der Straße, dass du immer denkst, hier gab es gerade ein Fußballspiel mit einer Massenschlägerei danach, weil überall sieht es aus, als hätten die Leute Blut auf den Weg gespuckt. Warte, jetzt will ich nichts Falsches erzählen, aber dass seine
1: Oma noch, was die Oma mhm. den Nachbarn gegessen hat, war es so? Ist es so richtig?
0: <lacht> Ziemlich rostigen Rasierklingen ritzen die sich Muster in den Rücken und in die Beine und das ist quasi die Zeremonie, wo aus dem Jugendlichen ein erwachsener Mann wird und er quasi innerhalb der Gesellschaft dort aufsteigt zum Erwachsenen. Einen wunderschönen guten Mittwoch zusammen. Dieses Mal empfängt euch nicht der liebe Jenke, sondern ich tu das. Ich bin der Redakteur dieses Podcasts, Kevin. Hi. Und ganz kurz zur Erklärung, warum ihr meine Stimme hört. Ihr habt möglicherweise letzte Folge verpasst, dann solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Das war nämlich der Einstieg in die Thematik Papua-Neuguinea. Und das hier ist der zweite Teil. Viel Spaß dabei. Und jetzt hört ihr wieder die gewohnten Stimmen von Jan und Jenke bei ihren Abenteuern um die Welt.
1: Aber gestartet sind wir ja... In Mount Hagen, also zentral, zentrales Hochland und äh, Boah, da ja, sind angekommen und äh, sind erstmal ein bisschen durch die ja, nennen mal Stadt spaziert. Also die ähm, ja, wie nennt man es? Also kleines kleines Städtchen, äh, wo die Straßen auch nach 30, 40 Kilometern irgendwo im Nichts enden. Also man kommt auch nur mit dem Flieger hin. Und ähm, da sind wir so ein bisschen rumspaziert und haben erstmal äh, ein bisschen verwundert geguckt, weil alle diese roten Münder hatten. Ne? Und ja. Die ekelhafte Spucke. Weil halt da jeder diese Betelnuss kaut. Ne? Hm. Jetzt müsst du wieder erklären, was eine Betelnuss ist. Das äh, weiß ich nicht genau. Ist auf jeden Fall auch irgendwie so eine das Art ist Droge. Eine ne? Wirkt eine stimulierend.
0: Lust. Ja, ist eine, eine, genau, das ist im Endeffekt, ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Das ist eine stimulierende Nuss der wenn ich mich nicht eure Betelpalme, das ist ja eine Nuss von der Palme, ne? Und zusammen konsumiert mit Kalk. Mit Kalk, Kalk ist noch dabei. Genau, Kalk Warum und dann, auch immer? es ist ja so ein bisschen vergleichbar mit Kat aus Indien, ne? Das ist ja dann auch diese Nuss oder eine ähnliche Nuss zumindest, die dann klein gehackt wird und die machen auch Kalk immer aufs Blatt, Kalk ist Ah, das habe ich auch mal gelesen, warum die dafür Kalk brauchen. Ich glaube, das ist wie so ein Emulgator, damit quasi diese Öle aus der Nuss besser aufgenommen werden können. Irgendwie sowas. Und Gewürze. Die Inder machen ja auch noch irgendwie Gewürze rein. Ne? So Zimt oder Anis oder sowas. Das machten sie in Mount Hagen nicht. Da haben sie nur ein Bananenblatt, diese, diese zerkleinerte Nuss und Kalk. Und das bekamst du auch an, äh, an jedem Supermarkt. Ne? An jeder Ecke bekamst du das Zeug und alle haben das auch irgendwie gelutscht.
1: Und, und jetzt und, willst du darauf hinaus,
0: dass ich das auch probiert habe <lacht> und mir Gott schlecht wurde?
1: <lacht> weil das wird ja überall
0: rumgerotzt. Ne? Das ist schon ja. so ein bisschen, woran man sich gewöhnen muss. Wenn man das ist in das Indien ja auch, wenn du da lang gehst, hast ja. du ja auch überall diese roten Flecken auf der Straße, dass du immer denkst, hier gab es gerade ein Fußballspiel mit einer Massenschlägerei danach, weil überall sieht es aus, als hätten die Leute Blut auf den, auf den Weg äh, gespuckt. Dabei ist es halt nur diese extrem färbende Beetelnuss, die ja auch die Zähne, ich meine, die Zähne von denen sind ja auch... Rot bis schwarz und fallen irgendwann aus. Ne? Weil du kriegst ganz fürchterliches Karies vom Betelnusskauen. Und ja, immer diese, 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 diese Rotzerei. Und da haben ja, die ja auch keinen Vertrag mit. Die rotzen dir ja auch einfach auf den Schuh. Ne? Wenn sie rotzen, dann, dann rotzen sie und gucken sich nicht erstmal um. Wo man am besten ja. jetzt hinrotzt.
1: Ja, und du, du hast es ja dann auch probiert und... Ähm habe habe ich. Das hab ich. So eine Gesichtsfarbe hatte ich das letzte Mal gesehen, als du Legal Highs probiert hattest, für das äh, Drogenexperiment. So eine, eine Gesichts im Farbe, Gesicht, ne? Gesichtsfarbe ja, hast du das
0: letzte Mal gesehen, als du eine Pathologie gedreht hast. Ich war nicht oh, mehr gelb, ich ja, war weiß. Ich habe ich hab ja, gedacht, sah, sah jetzt... Das sah nicht,
1: sah nicht gut aus. Aber unser, 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 unser Location-Scout Location <lacht> hat sich sehr amüsiert. Ja. Allein, allein, da muss man auch mal erzählen, also normalerweise fährt man ja irgendwo hin, äh, wenn man in irgendwelchen fremden Ländern dreht und man ähm, bucht sich ein Location-Scout, nennen wir es, einen, einen Ortskundigen vor Ort, der die Land und Kultur kennt und auch weiß, wie wir uns fortzubewegen haben. Die
0: Sprache spricht man
1: Ja, gibt es das nicht, sondern wir mussten einen Franzosen extra aus Paris einfliegen lassen, der das Land äh, gut kennt, der da studiert hatte sogar, in Port Moresby und, und viel da unterwegs war und auch die Landessprache spricht. Pit, Pitkin-Englisch, glaube ich. Oh. So heißt es, ne? Pitkin-Englisch. Und ähm, ja, der musste extra, wie gesagt, eingeflogen werden. Und der hat uns dann alles gezeigt und hat sich dann erstmal amüsiert. Direkt am ersten Tag wurde er <lacht> dem lieben Host schlecht, als er dann hat fiese Dinge gegessen hat. Das ganze naja.
0: Dorf hat sich amüsiert. Das war ja so ein, das war ja direkt... Vor dem Hotel. Und das, 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 war, das waren ja keine befestigten Straßen. Das waren ja alles so Lehmstraßen. Ne? Da gab es ja nichts. Es gab einen Supermarkt, das war so ein Gemischtwarenladen. Ja, ja, deswegen
1: habe ich mich eben so schwer getan, das zu beschreiben. Wie beschreibt man das? Also das ist eigentlich, ja, wie so eine das, kleine Ansiedlung. Das, also wirklich du das genau, eine. Das ist eine, noch nicht
0: mal ein Dorf. Das ist eine Hauptstraße.
1: Genau. Auch und, und da, da frage ich mich, da, da fuhren ja Autos, aber. Wo fahren die hin? Ne? Also, nach ein paar Kilometern ist der Schluss. Und Wie sind die da hingekommen? Also ähm, hätte ich mal hinterfahren. Na auf jeden Fall, dann sind wir da noch ein bisschen rumspaziert und du hast dann auch direkt angefangen mit Leuten zu sprechen. Und, äh, und das hört sich jetzt wieder an, als wäre es eine erfundene Geschichte. Ne? Du hast ja einen getroffen, weil Thema Kannibalismus.
0: Mir war kotzübel. Das war dieselbe Szene, die ging dann so weiter. Ich habe okay, diese scheiß Nuss mehr. gefressen, ne? weil wir gedacht ja. haben, das ist doch jetzt mal eine hübsche Erfahrung, diese Nuss zu fressen. habe ich die Nuss gefressen. So, daraufhin rissen alle Umstehenden schon die Augen auf, weil sie sehen wollten, wie reagiert denn jetzt die Weißnase auf so eine Nuss. So, und zur Freude aller habe ich massiv reagiert, wie beschrieben. Es war mir kotzübel und ich musste mich erstmal hinsetzen und saß da aschfahl, als ein Typ sich neben mich setzte der auch so eine, so eine, auf so einer Nuss darum lutschte und mich ansprach. Und dann kam ich mit ihm ins Gespräch und er erzählte uns, was? Warte, jetzt will ich nichts Falsches erzählen. Aber
1: dass seine Oma noch, was die Oma den mhm. Nachbarn gegessen hat,
0: war okay. es so? Ist es so ja, genau. richtig? Ja, yes. oh. Ziemlich. <lacht> ich weiß nicht, ob es der, ich... der Nachbar war. Aber ich habe dann irgendwann, der, der, der frug dann, ja, was macht ihr denn hier? Und er hat gesagt, ja, okay, das ist das Format, wir reisen hier rum. und äh, ab dem alles erzählt, was wir vorhatten. Und dann irgendwie habe ich gesagt, wie ist denn das? Ich habe gelesen, im Reiseführer hier, hier gab es bis vor gar nicht allzu langer Zeit auch noch Kannibalismus. Und dann sagte er, ja, ja, das ist noch gar nicht so lange... Abgeschafft. Und meine Mutter, also seine Mutter, die hat noch Menschenfleisch gegessen. Oder seine Mutter ich gesagt, war es. Ja, ich hab... ja, die Mutter war ja. es. Das ist ja. Die Mutter war es. Ja, der war ja auch schon, weiß ich nicht, so mein Alter, Mitte, Mitte 50 oder was. Es war die Mutter, die hat noch Menschenfleisch gegessen und hat es sehr geschätzt, weil es sehr würzig war. Ich habe gefragt, wie schmeckt denn das? Hat die irgendwas gesagt? Gab es das am Sonntag bei euch? Mal ein Braten irgendwie? Ähm, und dann sagte er, nee, er selber hat das nicht probiert, aber die Mutter hätte davon geschwärmt, dass es sehr, sehr würzig und ähm, köstlich gewesen wäre und dass sie sehr, sehr verärgert gewesen wäre, dass man das irgendwie gesetzlich unterbunden hat. Ja,
1: wir hatten das natürlich damals recherchiert, aber ich hatte es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz auf der Pfanne. Deshalb habe ich es nochmal nachgelesen mhm. eben. Und es gibt wirklich viele, viele Quellen, die sagen, also bis in die 50er Jahre, ne? 1950er Jahre, ja. ähm, war das noch sehr verbreitet. Mhm. Es ist nicht wirklich verboten worden. Es ist dann irgendwann so ein bisschen ausgestorben. Dann habe ich aber noch einen Artikel gelesen über einen äh, australischen Journalisten, der 2006 noch in einer ab, ganz abgelegenen Region, auch auf der Hochebene war. Und äh, der zumindest behauptet, dass es da immer noch gemacht Ach, wurde. Aber jetzt nicht, wie man sich das vorstellt, dass man jetzt äh, äh, ins Nachbardorf geht, ne, einen, einen hier einen, einen Pfeil durch den Kopf schießt und dann in so einen Kochtopf steckt. Sondern das sind auch oft <lacht> äh, eher so, so, so Rituale. ne? Also wenn jemand gestorben ist, dann isst man mal genau. äh, Fingerschen oder sowas. Das ist dann irgendwie... <lacht> Ja, keine Ahnung.
0: Der hat es uns doch alles erklärt, hier unser,
1: ja, unser, unser hier ist ja auch so.
0: Also das ist auch schon so, dass man die Seele des Verstorbenen in Sicht aufnehmen will. Ne? Das ist ein Grund. Was auch ein Grund war, ist, ähm, dass sie äh, die, die anderen Sapiens, Sapiens nicht gefressen haben, weil sie Hunger hatten. Das war nie der Hauptgrund, soweit ich das mal äh, gelesen habe, sondern es ging auch um Macht. Das heißt, wenn die Ärger hatten mit einem anderen Dorf und das Dorf überfallen haben, dann haben sie da den Dorfältesten quasi getötet und ihn aufgegessen, um sich seine Macht, sein Ansehen einzuverleiben. Also, das hat immer sehr viel, wie nennt man das denn? Ist das Spiritualität? Ja, auf eine irgendwie besondere Art und Weise hat sehr viel mit Spiritu deren Spiritualität zu tun. Und es war nicht nur die reine Nahrungsaufnahme. Und ich habe auch gehört, und natürlich, ich meine, es gibt so viele, zum Glück, Ecken auf dieser Welt noch, von denen wir gar nichts wissen, wo Leute äh, sich weigern, mit unserer oder mit der allgemeinen Zivilisation in Kontakt zu kommen, wo es Traditionen und Bräuche gibt, zu denen mit, mit Sicherheit auch der Kannibalismus nach wie vor gehört.
1: Ja, man muss, man muss auch wissen, also das ist wirklich... Teilweise so abgelegen, ähm, diese ganzen Stämme. Also, es gibt, muss man an der Stelle, kann man das auch noch mal erwähnen: Papua-Neuguinea ist das Land mit den meisten Sprachen weltweit. Glaube, über, über 1000 Sprachen. Ja, Wahnsinn. Äh, weil halt in jedem Tal irgendwie ein anderer Stamm äh, heimisch ist und eine äh, eigene Sprache entwickelt haben. Deshalb hat man ja irgendwann dieses Pitkin-Englisch eingeführt. Also, ein bisschen wie äh, Kiswaheli, da ist so ein bisschen von allem was drin, aber viel mhm. Englisch. Weißt du noch, was Danke heißt? Danke. Boah, nee, du? Danke thank you, True.
0: Danke, True. Ja, 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 danke you, you, True. Danke ne, you, True, stimmt, ja, ja, Und ja. Also das ist das
1: ist, also unser, unser Location-Mann meinte, das wäre auch leicht zu erlernen, ne, was keine Grammatik hat. Mhm. Ähm, Vokabular recht überschaubar ist, um das halt so, so, zu vereinfachen, dass man mit verschiedenen Stämmen dann kommunizieren kann. Aber ähm, ja, warum haben sie viele Sprachen entwickelt? Weil die wirklich so abgelegen sind in irgendwelchen Tälern oder im Dschungelleben, wo man, wo man schwer hinkam. Aber auch viele Stammesfäden. Ne? Also es, ist viel, es ist ein kriegerisches Volk auch. Ja, ähm, ja, ja, und, ja, Und wir wurden auch wirklich gewarnt, dass es mhm. auch ähm, viele Sachen gibt, äh, also, also Don'ts, auf die man achten muss, zum Beispiel ähm, Alkohol anbieten. Ne? Also wenn man mhm. ein Einwohner Papa Neuguinea als Alkohol anbietet, der, der kann das überhaupt nicht steuern. Ne? Dann schenkt man eine Flasche und der, der, der ex die sofort weg. Und dann werden die ja. sehr aggressiv. Ja. Und man darf auch, wenn wir, es wurde uns auch extra nochmal gesagt, wenn wir halt durch den Busch gehen, und wir waren ja nun mal zwei Wochen auch im Busch unterwegs, nicht einfach mal nach links oder rechts abbiegen, wenn da irgendwo ein Pfad ist. Weil wir waren nur an Stellen unterwegs, wo das mit den jeweiligen Dorfchefs äh, abgesprochen war. Das heißt, wären wir in ein anderes Dorf gegangen, hätte das durchaus sein können, dass die äh, aggressiver auf, auf uns reagiert hätten. Er meinte, das weiß man nie. Ne? Also die können so und so ticken. Und ähm, dann wollten wir noch mal irgendwann mal zu so einem Wasserfall, glaube ich noch. Das hat dann aber zeitlich nicht hingehauen. Da meinte er, nee, das können wir auch nicht machen, weil Da müssen wir durch drei verschiedene Stammesgebiete. Ja. Und bis ich da die Erlaubnis habe, ne? da muss ich die erst ein paar Mal treffen, ne? ja. Mich ein paar Mal ums Feuer setzen und keine Ahnung was für ein Trank trinken und vielleicht auch noch mal ein Fingerchen essen, weiß man nicht. Ne? Deshalb sind wir dann zu unseren Stationen gereist, die dann auch, die wir uns vorher so ein bisschen ausgeguckt hatten, zum Beispiel die Krokodilmänner.
0: Ne? Was hättest du eigentlich, mir kommt gerade der Gedanke, was hättest du gemacht, ja. wenn wir da jetzt in so einer Ecke gelandet wären und der Dorfälteste hätte uns quasi zu sich in sein Haus gebeten und hätte dann dir ein Fingerchen angeboten. Und hätte gesagt, wenn du Frieden haben willst... Wenn du hier wieder lebend rauskommen willst und wenn ihr hier auch in Ruhe drehen wollt, unter meinen Flügeln quasi beschützt, dann musst du jetzt das Fingerschen essen. Was hättest du da gemacht? Also
1: für, für ein bisschen Drehen hätte ich das Fingerschen nicht gegessen. Ne? Wenn es ums Blanke überleben gegangen wäre, dann hätte ich zumindest gefragt, ob es well done machen kann. Und dann hätte man da durchgemusst, ne? was willst du machen
0: ja <lacht> Ich, ich, ich
1: finde, Fingerschen, Fingerschen geht ja noch. Da ne? können ja noch ja, ganz andere Sachen noch aufgetischt werden.
0: als ist, ist ein Pimmelchen, oder
1: ich, was? So, so ein Weichteil mit einem mit Tomaten dran, weiß ich
0: nicht. <lacht> kann ja alles sein. Mal, aber was wäre denn sein? gewesen, wenn du das nicht gewusst hättest? also Ich, ich, ich habe ja immer diese, diese wirklich unvergessliche Szene im Kopf, wo wir beide in Japan waren, in Tokio. Und ich wollte unbedingt in dieses Kugelfischrestaurant, weil ich diesen, diesen Fugu, diesen Fugo, diesen Kugelfisch essen wollte. Und du gesagt hast, das kannst du alleine machen. Ich gehe in der Zwischenzeit einen trinken. Und irgendwann bist du dann ja wieder in den Laden gekommen. Und dann hatte ich gerade so kleine panierte Beutelchen und habe dir das angeboten. Und du hast gefragt, was das ist. Und ich glaube, ich habe gesagt Gemüse, weil ich gewusst hätte, sonst hättest du das nie probiert. Irgendwas Frittiertes. Und dann hast du das äh, gegessen, beziehungsweise gekaut und dann platzte das so und dann war das der, der Spermasack von dem Kugelfisch und das gefiel dir gar nicht so, da muss ich oft dran denken, was wäre denn jetzt gewesen wenn du da jetzt gedacht hättest, ach der ist aber netter Häuptling und bietet mir hier ein Thüringer Würstchen an, weißt du und danach äh, wäre dann irgendwie einer aus dem Nachbardorf gekommen, dem, fehl, dem fehlt ein Finger weißt du und ich du hättest ich dann eins in ja, eins
1: ja, ich, hätt, ich hätte alles daran gesetzt es nicht zu essen nein, und, wenn ähm, du es nicht gewusst
0: hättest wenn ich, ich gewusst das hätte. Nicht, Nein, der hat jetzt so, gesagt, komm, okay. ich habe ein paar Würstchen gemacht. Weißt du? Okay. Heute gibt es einfach ein paar Bratwürstchen. Hier, Jan, du hast doch so einen großen Appetit, nimm mal zwei. Und du hättest die Würstchen gegessen, hättest gedacht, ja, gut, es schmeckt ein bisschen anders, halt andere Gewürze jetzt hier in Papua Neuguinea. Und danach ja. hätte der dir gesagt, das sind halt die Fingern vom Dorfchef äh, aus dem Nachbardorf.
1: Dann hätte ich gesagt, dann ist is es so, dann ist er jetzt weg <lacht> und äh, ja, was willst du machen? Also ich habe eigentlich habe ich mich ja immer immer gut gut verziehen können, wenn wenn es darum ging irgendwelche Sachen zu essen, auf die ich keinen Bock hatte, weil das ist ja mal ja. dein Part. Das Krokodil hat auch Scheiße geschmeckt. Sorry, das Krokodil das war nicht hat lecker.
0: Richtig Scheiße geschmeckt, ja. Das lag aber weil, auch weil nicht es aber immer auch schon Ein paar Tage alt war. Ne? Ja, das, das war ein paar Tage sagen. alt und es war alles zu warm und zu heiß. Das heißt, man musste es eh durchbraten, damit es da keine irgendwie Salmonellen oder Krokodilonellen gibt oder sowas. Aber die haben halt auch keine Gewürze. Die haben ja nicht mal Salz. Die haben dieses arme Viech dann einfach nur irgendwie in Bananenblätter gewickelt und dann stundenlang in den in, in, in Ofen geschmissen und so schmeckte das auch. Und das war ja auch nur in Würfel gehackt. Das war ja auch
1: optisch ja, muss eine man, Katastrophe. Jetzt muss, man, jetzt muss man aber dazu erzählen, also nicht, nicht nur dass äh, das, das ja, Gericht war eine Katastrophe, sondern auch ähm, der Weg dahin, das Tier zu bekommen, war ja auch so ein bisschen... Äh, ja. <lacht> scheiße, <lacht> eine, das war richtig
0: scheiße. Ja.
1: Eine kleine, miese Show. Also das, man muss das so verstehen. Also der, der äh, Marc Dussier, so jetzt habe ich den Namen wieder, von unserem Franzosen, der hat das nachher auch nochmal erklärt. Der, die wussten schon, dass wir kommen. Also bei den Krokodilmännern waren wir äh, angemeldet. Krokodilmänner auch. Also genau, fangen wir haben Fotos. Mal
0: Schritt früher an. Was sind denn die Krokodilmänner und warum waren die für uns so interessant zu besuchen?
1: Weil die, ähm, das sind auch so Riten, ähm, wenn man zu den Krokodilmännern gehört, also die Krokodile jagen, ähm, muss man fast selber aussehen wie Krokodil. Und das machen die halt mit äh, irgendwelchen Tätowierungen oder, oder heißen Nadeln. Genau, Rasierklingen. Nicht Rasierklingen. Mehr, oder Rasierklingen. Rasierkling. Und ich habe ja gerade zufällig ein
0: paar Fotos auf. Die sich, von den, von den den die sich Muster in den Rücken und in die Beine. Und das ist quasi die Zeremonie, wo aus dem Jugendlichen ein erwachsener Mann wird und er quasi innerhalb der Gesellschaft dort aufsteigt zum Erwachsenen. Das geht nur, wenn er sich dieser extremst schmerzhaften und gefährlichen, wegen der vielen Infektionen, die da auftauchen, Tradition oder Zeremonie unterzieht. Und dann, dann schneiden die wirklich mit rostigen Rasierklingen ihm Krokodilmuster auf den Rücken. Deswegen auch Crocodile Man. Und dann verschwinden die erstmal mal drei, vier Tage in irgendwelchen... Baumhäusern, wo sie nur von Männern gepflegt werden und ihre Fieberschübe haben, weil sich natürlich alles entzündet. Und diese Entzündung, die wird dann nach einer bestimmten Technik wieder weggekratzt, sodass dieses Krokodilmuster auf, auf dem Körper entsteht.
1: Ja, ich habe ich hab ja parallel ja immer meinen Rechner an und gucke die Fotos. Also diese äh, ja, Rücken und, und Arme von den Jungs, die sind schon... Sieht wirklich aus wie Krokodilhaut so ein bisschen. Es ist so von nah gepockt, so, so Pocken entstehen dann. Also sieht schon sieht schon sehr. sehr, sehr.
0: Aber sie machen es heute, glaube ich, nicht mehr. Ne? Das waren ja hauptsächlich so. Ich glaube, die, der die, die, die jüngste Mann war so um die 40, der das noch hatte. Ich glaube, heute machen sie das nicht mehr, ne? Die, die, die Jugendlichen zeigen denen den Vogel.
1: Ja, und, und wie gesagt, also die Krokodilmänner wussten, dass wir kommen. Und jetzt wollten sie sich nicht die Blöße geben, dass wenn wir ein Krokodil jagen keins finden und ähm, dann haben wir also auf ein bisschen, bisschen ärmliche Art und Weise vorbereitet und dann drehen hatten dann drei vier Tage vorher ein Krokodil erlegt und haben das dann irgendwo da im Schilf liegen lassen und haben dann versucht äh, uns weiß zu machen dass das ähm, ähm, jetzt gerade frisch gefangen wurde ne? wir sind dann hinter dem hinter den her im Schilf das war natürlich so ein bisschen wirklich äh, scary weil man ja ich wusste ist, ist da jetzt wirklich so ein Viech? Ne? und ähm, und ich konnte da tatsächlich auch so ein bisschen Erfahrung äh, mich berufen, weil ich tatsächlich schon mal ein Krokodil gefangen habe in Australien, im Kakadu-Nationalpark mit dem Liegen Ranga war Und ähm, ich weiß, äh, wie ein Krokodil reagiert, wenn es gefangen wird. Ich finde das überhaupt nicht cool. Das schlägt Und das ist ein um sich. Ja. Ein richtiger ein, 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 ein Kampf mit hm. dem Tier. Und äh, und das war da überhaupt nicht, also das kann nicht sein.
0: Also, das hing wie sorry, in den Seilen. Die hatten das ja über ja. die Schulter gelegt und das hing da wie so ein nasser Sack, keine, keine Totenstarre oder... Da lief
1: das, ja, lief das Wasser aus, 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 aus der Lunge, also das war wirklich so. Aber, aber die haben das ja nicht irgendwie nur dahin gelegt und dann äh, gesagt, okay, hier ist eins, sondern die haben das wirklich, wollten uns das so verkaufen, als wäre so eine, so es eine, so eine Treibjagd, ne? Ja, und, ja. Ähm, und, und, und für uns war das schon war das schon äh, wechselnd, weil
0: Du siehst in diesem hohen Stillfall einfach nichts. Ne? Das war du weißt Wasser. Ich, wir du waren komm. mit nackten Füßen im Wasser. Ja. Du immer nur mit der Kamera, ein Auge quasi durchs Okular. Ich habe dann für dich versucht mitzugucken. Alle waren in höchster Anspannung mit Speeren in der Hand. Und wir wussten nicht, treten wir gleich drauf, schnappt das von hinten ja. wie zu. Groß, wie groß ist das? Boah, ne? so äh, äh, und ja. und
1: ähm, Also das war ich weiß jetzt, ja, kommst du jetzt mit mit der Kamera? Ich, ja, 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 willst du die nicht haben? Also, also komm, komm schön mit. und ähm, ja bis zu, dem, bis zu dem Moment, wo wir es dann hatten und ähm, ich dann merkte, okay, das ist ja so eine, so eine Fake-Nummer. Aber bis zu dem Moment, also wirklich Bammel, ne? du eierst da ja. durch Schilf und weiß nicht, ob da jetzt so ein Viech gleich losschnappt oder, 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 oder irgendein anderes Zeug. Ne? Also, was ich habe ja so auch noch lange Wasserschlange oder, oder
0: Ja, eben. Lange behauptet, dass sie das jetzt gerade gefangen haben. Die haben es ja dann aus dem aus, aus diesem, was war denn das da, Teich rausgezogen, aus dem Gewässer gezogen, geschultert und sind dann, dann durch den Wald gelatscht und wir hinterher und ich immer, das ist doch schon längst tot, das ist doch nie im Leben frisch erlegt und sowas. Doch, 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 doch. So, und dann haben die aber gemerkt, dass wir, dass wir zu skeptisch waren und dann gab es doch da eine, eine ähm, Dringlichkeitssitzung von den, vom Dorfältesten mit, mit den ganzen. Meinungsbildern im Dorf und dann wollten die uns doch aus dem Dorf ähm, verjagen. Also wir sollten das Dorf doch verlassen, weil wir sie in ihrer Ehre verletzt haben. Weil wir behauptet hätten, das wäre nicht frisch erlegt, sondern das, das wäre da schon tot vorbereitet gewesen. Weißt du das noch? Gab es eine Notstandssitzung? Ja, ja.
1: ich meine, knallhach nachrecherchiert. ne? Wir lassen ja. uns da nicht den Bären aufbinden.
0: Ne? Nee, nee. Aber es wurde sich am, und dann mussten äh, es sich wir am Ende vertragen. Jetzt kommen wir mit ja über deine scheiß Dann sagte nämlich noch unser Produzent: so, Wir müssen jetzt hier quasi Frieden stiften im Dorf, sonst haben die alle das Gesicht verloren. Das wollten wir ja nicht. Und dann mussten wir schon wieder so, ein, so einen Strauch kaufen mit diesen scheiß Betelnüssen dran, weißt du? Das war doch. Stimmt, so, die muss wir ja noch verteilen. Dann ja, so ein Zweig mit ja. 50 Betelnüssen und dann mussten wir in das Dorf. Zeremoniehaus müssten wir anmarschieren und uns da quasi verbeugen und Gastgeschenke machen, um um deren Ehre wiederherzustellen, und dann war wieder alles gut. Und dann, dann gab es als Highlight dieses völlig zerkochte, geschmacklose äh, alte Krokodil.
1: Das ist ja der Vorteil, wenn du Kamera machst, du kannst immer sagen, ja, Ismail, mal, ich drehe das mal, ne? Ja, weißt ja. Du? So, so kann man sich da immer so ein bisschen rausziehen aus dem. Aber Nummer. ich habe dir
0: ja eine Passion aufbewahrt. Ich bin da ja, ja. aber ich. Auch Krokodil
1: habe ich, hab ich schon probiert. Ist nicht meins und dann nee. vor allem nicht so, so, so ein alter Lappen. Ähm, naja, dann sind wir dann auch wieder ist, weg. Was immer wirkt,
0: wenn man an, in so einem Moment sagt, ähm, ich kann das leider nicht essen. Das verbietet mir meine Religion. Das, das funktioniert irgendwie immer. Aber ich fiel mir dann auch zu spät ein. Da habe ich das schon, schon drauf umgekaut auf dem Chui.
1: Naja, was was ich hab was, halt was den Geschmack wieder wie im Mund, ich... wenn
0: ich dran denke. Du. Ja, aber vieles oder das Meiste, was ich probiert habe, was außergewöhnlich, ist für uns. Das ist immer abhängig von der Kultur, in der du groß geworden bist. Schmeckt ja irgendwie oder man kann es zumindest nachvollziehen, dass die Leute das Essen aus Mangel an Alternativen. Aber dieses Krokodil ist halt wirklich nicht mehr zeitgemäß, weil auch dort haben sie sich mittlerweile dann aus dem nächstgrößeren Dorf andere Lebensmittel holen können. Das ist halt so ein Aufrechterhalten einer, einer Tradition. Ähm, das das war einfach Mist. Aber das ist selten so. Viele also Schlange schmeckt ja auch nicht, auch wenn die Leute mal sagen ja wie Hühnchen, ja wie Hühnchen, alles schmeckt wie Hühnchen, wenn es lang genug kochst und ordentlich ähm, Marinierst oder sowas. Aber Schlange ist nicht so schlimm gewesen, finde ich, wie Krokodil. Also das war schon, neben den Dingen, die ich in Peking im Penisrestaurant essen musste, auch das Unangenehmste, was ich je gustatorisch zu mir genommen habe.
1: Ja, und das ist, war ja auch äh, nicht die einzige Show, die man uns da so ein bisschen äh, vorgeführt hat. Dann gab es ja noch dieses, dieses Ritual, äh, wie man eine, äh, Braut, äh, Braut klar findet. macht, äh, klar macht, ja. klar macht ne, aus dem Nachbardorf. Und ähm, das haben wir ja auch gedreht, da habe ich mich weggeschmissen. Also da saßen dann diese 30 barbusigen äh, Papua-Neuguinea-Damen.
0: 30 plus. 35, ja. 40 plus. Das war ja jetzt nicht ja. der Nachwuchs.
1: Nee, nee, wo die Schwerkraft äh, schon auch so ein bisschen an der, an der Oberweite genagt hat. Und, und die <lacht> Wackeln dann immer so hin und her mit dem Kopf. Ne? Und dabei wackelt dann alles andere auch mit. Ne? Und dann wurde nach links gebrüllt, nach rechts gebrüllt, äh, so ein bisschen in, 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 in Trance gebracht. Und du saßt mittendrin. Und, ähm, Federschmuck. Und so wurde Wir halt, hatten
0: alle noch einen Federschmuck.
1: Ja, und das, das machte man, um irgendwie ja, sich kennenzulernen. Ne? Also da, mhm. da
0: wurden dann. Beschnuppern.
1: Frauen, Frauen aus dem Nachbardorf eingeladen. Ja, ab wann hat man dann eine. Wann, ab wann hat es gefunkt? Weiß ich gar nicht mehr. Konnte man dann einfach eine mitnehmen? oder... Wie, wie, wie ging das dann das, aus?
0: Das Problem war ja, das war ja der erste Dreh, wenn ich mich nicht irre, den wir hatten, was jetzt so alte Traditionen anging. Und es hieß, das ist halt, weil sie alle so entlegen in ihren Dörfern leben äh, und keine Möglichkeit haben, sich äh, auf dem Dorffest kennenzulernen, gibt es halt einmal im Jahr diesen Braut-Werbe-Veranstaltung. Braut so, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt funkt das hier gleich und dann gibt es neue Parkkonstellationen und sowas, bis wir dann festgestellt haben oder erfahren haben, dass das einfach nur für uns inszeniert wurde. So eine miese Touri-Show, dass sie sich in Wirklichkeit per WhatsApp mittlerweile connecten oder Facebook und dass das auch eine nicht mehr existente Tradition ist. Dann haben wir gesagt, okay, dann schmeißen wir das aus dem Film, weil das ist doch jetzt Quatsch, diese Touri-Nummer. Weil es aber so bunt und äh, auch interessant war, haben wir es dann drin gelassen, aber haben das dementsprechend erzählt, ne? dass wir da wirklich jetzt einer Finte äh, aufgelaufen sind und äh, dass es einfach nur eine Touri-Nummer war. Ja, aber ja, es war vieles, irrsinnig vieles. skurril. Da, ja, das, vieles das, das fand also ich so enttäuschend vermarkten. da, weißt du, dass ja. du wirklich denkst, du bist am Ende der Welt und da hast du noch Traditionen und Bräuche, die es kaum noch irgendwo auf der Welt gibt. Und dann stellst du fest, selbst da, an diesem abgelegenen Ort, gibt es diese Tradition nicht mehr, weil die Handys da angekommen sind. Hm. Und weil die natürlich Zugang haben dann zu den sozialen Medien auch, mitten in der Pampa von Papua-Neuguinea. Ja, aber trotzdem, so trotzdem gab es auch die, die anderen Momente. Ne? Also ja.
1: als, wir, als wir runter sind zu den Men, zu den kommen wir gleich noch, standen ja zwei, wirklich auch so im äh, ja, mit Federschmuck und, und ähm, Knochen, Knochenkette umgehangen. Also wirklich wie so ein Klischee. Ne? Fehlte ja. nur noch so ein Knochen durch die Nase. <lacht> ne? Und äh, die standen da und haben sich dann... Was war das? Was haben die sich dann in den Rachen geschoben? Das waren so ganz lange... Ach, die meinst Estiff. du? Ja. So eine Palme, und haben das da, ist auch so. Ja. Oh, und haben dann da vor sich hin geröschelt erbrochen. Und, und, und erbrochen. Und haben das dann immer tiefer geschoben, immer ja. tiefer. Also wirklich in den, in, den, in den Rachen rein, aber wirklich so einen Meter, anderthalb, so ganz tief haben sie sich das da reingeschoben, um dann wieder zu kotzen, was auch immer Sinn mhm. und Zweck der Übung war. Reinigung, das, man das ging,
0: doch, doch noch, das Reinigung, um die Reinigung ja. des Magens. Sie die sind ja quasi mit diesen... Mit diesem Streifen eines Palmwedels, der so Widerhaken hat, haben die dann durch die, durch die Speiseröhre bis in den Magen runter die, die Magenschleimhaut so gereizt, dass der Magen sich komplett verkrampft hat und alles erbrochen hat. Und das ist für die eine zeremonielle Reinigung gewesen.
1: Ja, und das die war ja Köln. was, was auf unserem Programm gar nicht stand. Ne? Also die haben ja nee, wirklich nee. am Wegesrand äh, äh, <lacht> zufällig getroffen.
0: Die machten äh, Hausputz am Wochenende und wir äh, kamen ja, zufällig genau. vorbei. Ja, ja. ja,
1: ja. Ja, auch und, diese Penispfeile,
0: ähm, weißt du noch, dieser Penispfeil, die haben sich doch dann, wenn sie starke Schmerzen haben, jetzt nicht am Penis, sondern irgendwo anders am Körper, dann haben die immer versucht, den jeweiligen Schmerz zu übertreffen durch einen noch größeren Schmerz, den sie sich selbst zugefügt haben und dafür gibt es so einen kleinen Bogen und so einen kleinen Pfeil und den haben sie sich quasi in die Vorhaut geschossen, weil das tat dann noch mehr weh als die Kopfschmerzen, die sie vorher hatten, aber die Kopfschmerzen waren sie dann los. <lacht> hatte ich mir auch nie wirklich erschlossen diese Therapieform, ja. aber na gut, andere Länder, andere. Ja, gegen, gegen, Vor gegen,
1: gegen Kopfschmerzen gab es ja für <lacht> dich
0: dann auch was, ne? Den den den,
1: den Madman Helm, also ähm, die Madman. Ich habe ich habe mir so, so eine kleine ähm, ja äh, Miniaturausgabe ist, ja, genau. vom Madman. Das ist ja so eine so eine Tonmaske. hast du das neu gekauft oder was? Ähm, boah, das weiß ja, ich nicht habe mehr. den Großmeister. Der ist mir letzte Woche runtergefallen und ein Ohr, ein Ohr, ist kaputt gegangen. Das wollte ah. ich wieder ankleben. Das hält nicht. Pattex hält nicht bei Mad Die sagen zwar alles Kleber, stimmt nicht.
0: Okay, schreibt schreib das, das mal Henkel, mal, so als Info. Ja. mal Henkel, dass und, das Schmue ist.
1: Ja, die, die Mad Men. Was sind die Mad Das waren auch Jäger. Ne?
0: Also auch von Matsch und Schlamm, ne? Ja, genau.
1: Ähm, auch mittlerweile ausgestorben, ne? diese Tradition des Jagens, also die haben dann diese, diese, diese selbstgemachten Helme, sieht aus wie so, wie so ein Star Wars äh, Trupper, weißt du, diese, diese weißt du noch,
0: Genau, weißt du noch, warum die sich mit Lehm beschmiert haben, den Körper und das Gesicht? Weißt du das noch? Aus Tarnung? Ich weiß nicht mehr. Nee, um, um den, den Feind einzuschüchtern, indem man ihm quasi vorspielt, man käme aus dem Reich der Toten. Weil dieser Lehm ist ja so weiß-gelblich gewesen und dann über den ganzen Körper verteilt, dann diese furchteinflößenden Masken auf dem Kopf, ebenfalls aus Lehm mit Hörnern und Schweinezähnen ne? im Maul. Und so haben die quasi den Nachbardörfern signalisiert, habt Angst vor uns, weil wir kommen aus dem Reich der Toten. Wir sind die Toten, Die Toten. Vertreter ja, des Totenreichs. Und, und das hat die <lacht> also nicht eingeschüchtert. Und dadurch haben die sehr große Gebiete für sich klären können, die
1: und, und man muss an der Stelle... Also, die, die Mattman haben dich natürlich auch eingeladen, äh, Teil ihrer, ihrer Gilde zu werden und äh, haben dich dann auch mit dem Schlamm eingeschmiert und, und einen extra Jenke-Matthelm äh, äh, getöpfert, den dann auch getragen hast. Also, ordentlich schwer ist das Ding, ne? Also, der ja, liegt, liegt schon, liegt schon ordentlich äh, ja. auf der Schulter. Ja. Naja, dann haben wir das gedreht. Äh, Super geile Bilder, wie du dann in den Klamotten, ja, Klamotten waren es ja nicht, aber in dem, in dem Nur Ländenschutz mit dem genau. Matsch und du dem Helm dazwischen. Aber das Geile war ja, die eigentliche Nummer, dass du dann dann mit mit unserem Produktions-Jeep wieder zurück zum Hotel bist und bist dann damit <lacht> an die Rezeption hast eingecheckt. Weißt du? Das ist aber so ja. getan, als wär, ich wäre es mich ja nicht duschen.
0: Ich konnte mich ja nicht ja. duschen. Ich bin da also halbnackt, ja. genau, an der Rezeption und habe gesagt, hier müsst ein Zimmerchen auf dem Namen von Wilmsdorf Reserviert ja. sein. Ja, das Bild wenn ich nie vergessen. Ey. Also das war selbst ein papua neuguinea ein bisschen äh, skurril für die Leute.
1: Das war echt geil. Das war ein Bild. Großartig. <lacht> Ja, Papua-Neuguinea. Also, wem, wem kann man es empfehlen? Also, erstmal, man braucht eine äh, große Reisekasse.
0: Wenn man man dahin das, hast du eben, das wollte ich gerade eben noch sagen, als du gesagt hast, es gibt da, gab es von unserem äh, Local immer so Warnhinweise, nicht auf eigene Faust loszuziehen. Der hat zum Beispiel auch gesagt, niemals jetzt Backpacking in Papua-Neuguinea machen. Also, einfach hinfliegen, mit dem Rucksack durch die Gegend latschen, auf gar keinen Fall. Das ist lebensgefährlich, weil, wie du schon erklärt hast, Du nicht weißt, in welchem Stammesgebiet du dich da gerade aufhältst und da verstehen die überhaupt keinen Spaß. Also, da kann man nur geführte Touren machen, wenn man es machen möchte.
1: Ja, und, und auf eine solche Tour sind wir mal gestoßen am Flughafen, als wir einen Inlandsflug hatten. Das waren Deutsche, das war so ein, ich glaube, fünf, sechs, sechs äh, äh, Leuten waren das. Und die haben ungefähr dieselbe Tour gemacht wie wir, aber halt organisiert mit so einer, mit so einer speziellen Reiseorganisation, äh, die das da unten anbietet und ich habe die gefragt, was sie dafür bezahlt haben, das ist wirklich den übertrieben, die haben 80.000 Euro dafür hingelegt, ne? also für die Reise. 80.000, ja, also das ist wirklich, wirklich teuer zu
0: bereisen. Für wie lange ähm, weil denn? Die, Ein halbes Jahr, oder was?
1: Nee, 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 nee. die waren, ich weiß ich habe die wirklich da ausgequetscht, die waren also auch so drei Wochen unterwegs, ähnlich wie wir, äh, aber, nicht, aber nicht bis zum äh, Bismarck-Archipel und die haben da richtig Geld für bezahlt. Mhm. Und auch die Inlandsflüge, weiß ich ja, dass der Produzent da äh, fast einen Heulkrampf bekommen hat, also die Preise hörte, die Inlandsflüge. Das war ja, ja. alles so horrend teuer. Ja. Und man musste auch immer alles mitschleppen, den Generator. Und, und äh, dann hatten wir noch jemanden, der für uns Essen gemacht hat, ne? Also Instant-Nudel, ne? Hat er immer gezaubert. Sagen, die an schönsten den Kopf, Sachen an den aus Institution. Ja, Nennt man, man mal Koch, ne? Aber, aber trotzdem <lacht> muss man alles, wir mussten alles mit in den Busch schleppen. Also hier, äh, ein kleines Öfchen, äh, die Solarpaneele und den ganzen äh, Schmu, den man da braucht. Und das kostet natürlich, ne? Und da verlangen sie sich auch was für. Na klar. Und ähm, ja, aber also wer, wer äh, mal was anderes sehen will und äh, die Nase voll hat von der Globalisierung und das nötige Kleingeld hat, der kann ja gerne mal hin, ähm, bevor es dann irgendwann auch, bevor da auch ein Obi aufmacht und ein Genau, WM das, das, und war, ein doch noch, das Brigitte, war doch noch. Brigitte, wie alle heißt.
0: Ja, Bijou ja. genau. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, da herrscht großes Interesse dran, Bijou Brigitte. Das war doch quasi unser Resümee von diesem Film, das weiß ich noch. Die letzten Worte, die, die wir da sprachen, waren wirklich, also wenn man sich das nochmal anschauen will, dann muss man das jetzt machen, weil das dauert nur noch wenige Jahre und es ist uniformiert, nee, wie nennt man das denn? Na, es sieht halt konfektioniert aus wie alles andere auf dieser Welt auch. Also das, Wir waren, hatten wirklich noch das Glück, an dieser Schwelle uns bewegen zu können zwischen Urtrümlichkeit und Veränderung. Ja. Also wenn, dann jetzt ganz schnell dahin. Ich, mich, also ich fand ja diese Reisesendung, dieses Difficult Destinations, was wir gemacht haben, ich fand das ja großartig. Und du natürlich auch. Das weiß ich, weil wir beide gerne reisen und gerne auch in Gebiete reisen, wo wir vorher noch nicht waren. Ähm, und wir hatten ja, Papua Neuguinea war ein Ziel, dann hatten wir den Libanon und das dritte war Bangladesch. Da habe ich mich oft gefragt, <lacht> wo werden wir als nächstes hin? Also vielleicht kann man das ja wieder aufleben lassen jetzt für den neuen Sender, aber wo wollen wir hin? Hast du noch so ein, zwei Destinationen, wo man sagt, da, da muss man hin, das ist so vielschichtig und interessant, dass das viele Leute auch interessieren wird, wenn wir da stellvertretend uns auf die Reise machen?
1: Ja, viele, viele solche Ecken gibt es nicht mehr. Ne? Man hat noch so die Andaman-Inseln, kommt mir da gerade in den Sinn, aber da sollte man tunlich ja, nicht kommst hin. kommst da du ja nicht raus. Hm. Da kommst du da, 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 im Kopf. Einer hat's ja, da kommt es ja, ja vor ein paar Jahren versucht, irgendwie so ein... Äh, amerikanischer Missionar und hatte dann direkt vier Pfeile im Brustkorb. Ne? Oh. Also es gibt, ja, ich glaube, man muss wirklich dann in die Untiefen des, des äh, Amazonas oder... Ja, oder, oh. aber, aber,
0: Mikronesien, ich, ich so, aber selbst, da warst du ja auch schon. Ne?
1: Mikronesien, da war ja gut, das war mit der Seefahrt damals, aber ob, ich, ob wir in der Mongolei waren, ob wir... Ähm, äh, selbst in Mauretanien damals. Äh, mhm. Überall hast du doch heute Handynetz. Du bist, du ja, bist ja. jeder weiß, jeder weiß. selbst, selbst am Seepik weiß ich noch, da gab es an dem, an dem Fluss in papua Neuguinea -Neu gab es auch immer wieder Stellen, wo man auch wieder ein Netz hat, der Handynetz. Mhm. Ne? Mhm. Jeder weiß äh, heutzutage in Echtzeit, wo der andere ist. Ähm, du kannst alles über Google Earth äh, mhm. dir angucken. Also ich glaube, ich glaube aus der Zeit der großen Entdecker, da sind wir, da sind wir leider raus. Da, da werden ja, so wir schnell nicht mehr es, es gibt
0: ja noch so viele, wie du schon sagst, im Amazonas. Es gibt ja noch viele Gebiete und, 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 und Gruppen. Gut, die wollen auch keinen Kontakt haben ne? mit, mit, mit Besuchern. Dann soll man das auch akzeptieren. Da sollte man ich, es auch lassen. Ja, ja Absolut, sicher. Na klar, da hat man eine ganz große Verantwortung. Aber ich glaube, dass es diese Regionen noch gibt. Und ich fände das hochspannend, wenn man so Regionen noch bereisen könnte, mit dem Einverständnis der dort lebenden Menschen, weil die auch irgendwas davon haben, wenn man sie besucht. Ich meine jetzt nicht mit dem Kreuzfahrtschiff besucht, die hier in Massen da einläuft, sondern so, ja, so, so auf den Spuren der Entdecker noch irgendwie so ein paar Winkel dieser Welt entdecken, ohne dass es auf Kosten der Menschen geht, die dort leben, fände ich nach wie vor eine sehr reizvolle Vorstellung.
1: Lass es das wieder aufleben. Dann fahren wir ja. erstmal in die Eifel, da gibt es nämlich kein Handynetz. <lacht> <lacht> und äh, dann gucken wir mal, wo dafür das erwartet. Hätte ich Lust Da ist auch
0: noch indigene Völker, glaub's mir. Da ist Papa äh. und Mama noch, Bruder und Schwester. So, Na, schließen wir. Sagen, <lacht> <lacht> Liebe, <lacht> Liebe <lacht>
1: Eiflerinnen und um Eifler. Willen, ich meint
0: euch ja jetzt nicht, ihr Eiflerinnen. Ich meinte meint jetzt andere. Ah, es gibt ja auch eine Region im Amazonas, die heißt auch Eifel. Eifel heißt die, nicht Eifel, sondern Eifel. Da habe ich mich nicht wirklich klar genug ja,
1: ausgedrückt. heißt sie auch Elsch und nicht Elsch. So Na sieht's gut. aus. Meine Zauberhafte, du
0: gehst noch ins Kino mit den Kindern, habe ich gehört? Ich gehe noch ich ins Kino, genau. Wird es hier von den Mücken aufgefressen, deswegen würde ich sagen, verabreden wir uns doch einfach für kommenden Mittwoch. Hast du da Zeit für eine weitere Folge von Jenke extreme Momente? Ja, da bin ich in Lissabon. Oh, und da würde ich mich freuen. In Lissabon haben wir ja auch schon viel erlebt. Ja, Stichwort ähm, LSD. Mhm. Und da Corny, hat man, hat Corny schon mal... der uns fast alle äh, ums Leben gebracht hätte, weil er beim Ausparken leider übersehen hatte, dass hinter uns ein Abhang war, der in eine Schlucht führte und wenige Zentimeter, bevor er das realisierte, bremste er ab. Ansonsten wären wir beiden Hübschen und Corny und wer noch an Bord war, Fernsehgeschichte <lacht> geworden. Ja, <lacht> Darüber dann, dann, reden wir nächste Woche.
1: Da reden wir nächste Woche drüber. Okay. So, äh, welchen, welchen Film gibt es haben... denn heute im Kino? Äh, irgend, irgend so, ein, so ein Marvel Ding Marvel ich, Quatsch, ich schalte dann ich. immer nach nach 10 Minuten ab. Äh, mach Schluss. Ja. Äh, in einer halben Stunde müssen die Hühner rein, ah, die gehen, davon selber, die gehen doch von selber. Die gehen doch von alleine, das ist doch das Alles das klar. ist doch
0: das Gute. Die gehen von alleine. Hör mal ich meine doch, zauberhafte. Stört den ich weg, dir was, auf, auch ne? das, das adier da. Ja, adie da, wie man den Aachen sagt und bleibt äh, bleibt bleib, bleib mir gewogen und äh, auch euch einen zauberhaftigen Mittwoch noch und ähm, wenn ihr irgendeine Idee habt, ne, welche Destination für Jan und mich genau die richtige wäre, don't be shy to let us know. Ihr habt ja diverse Möglichkeiten. Kommentar bei YouTube, Kommentar bei Instagram, Jenke Extremo Moment. Ihr könnt Jan Kreuz auf seiner fantastischen Instagram-Seite schreiben, wo es auch sehr skurrile Bilder gibt und mir natürlich auch. Und all die, die mir immer wieder schreiben, vielen lieben Dank. Bis nächsten Mittwoch.
1: Tschö. Tschö.